1: Kära lyssnare, det här är Camilla Elving och vi från Mediumpodden. Hej hej! Hej hej! <laughs> Idag ska vi prata om vändpunkter. Det handlar om vändpunkter i våra liv, alltså andliga vändpunkter. Och kanske att du som lyssnare också har en massa sådana vändpunkter, alltså händelser som har gjort att du har fått insikt och att ditt liv har...
0: Ändrat riktning kanske. Ändrat riktning. Framför, för vändpunkterna för oss handlar väl lite grann om det här. Ja, ne- ne- kanske var en andliga bana på något sätt. Fick, fick en ny vinkel eller mm. en ny insikt eller en, en ny väg. Eller vad det nu Nästa kan nivå. Vara.
1: Nästa trappsteg. Ja men så precis.
0: Där. Lite sådär. Så när man tittar tillbaka. Det finns säkert fler vändpunkter än vad vi tar upp nu. Så det, det kanske kommer fler längre fram. Men sånt som har varit betydelsefullt som, som, som vi har i vårt hjärta.
1: Ja, Lite så. just det. Mm. Och i mitt fall vill jag berätta om en, en väldigt spännande vändpunkt som jag tror att flera av lyssnarna kanske har varit med om själva. Det är ju så här att jag, jag var ju utomkroppare. Jag säger var eftersom jag inte är i, i samma utsträckning längre. Även om jag fortfarande har förmågan så har den kraftigt minskat på grund av olika saker. Berättar du vad det är också? Just det. Det handlar alltså om att jag har kunnat i vaket tillstånd nå andra verkligheter. Jag har haft astralresor och eh, utomkroppsliga resor i mitt liv. Mm. Och eh, när jag var eh, i tonåren, jag daterar här till omkring 1986-1987, så minns jag en vändpunkt. Eh, ett fantastiskt möte med det översinnliga. Det var som så att jag och min, eh, en av mina syror, Marika, vi satt i vardagsrummet. Jag minns det här så väl ju som, en, som en situation, alltså en händelse. Vi sitter i eh, vårt vardagsrum hemma. Det är mitt på dagen och vi båda läser en varsin veckotidning. Jag sitter i en soffa och bläddrar i den och läser och hon sitter i en annan. Det är bara hon och jag i rummet. Men så plötsligt så känner jag att jag är lite iakttagen och framförallt börjar känna mig energimässigt annorlunda. Vid den här tidpunkten så är jag inte medial på det sättet som jag är idag. Alltså jag har inte, hade inte samma koll på det mediumistiska och ja, kontakten med andevärlden. I alla fall så känner jag att en viss närvaro- att någon tar på mitt hår eller stryker mig över håret. Jag känner alltså en slags fysisk beröring- varför jag titta upp på min syster som sitter i andra soffan. Men hon sitter där och läser sin veckotidning och bläddrar vidare. Helt liksom oberörd av det som händer. För hon har ingen aning om det. Det här är vad jag känner inom mig. Men det är så himla fysiskt. Så att det är precis som att det är en person som är med i rummet. Okej. Okay. Där börjar det. Och sen kort på så är det då på kvällen när jag ska gå och lägga mig för att sova. som eh, Istället för att somna så går jag in i det här slags transtillståndet eller ett annat förändrat medvetandetillstånd och jag känner hur min kropp blir helt förlamad och eh, alltså par- muskelparalyserad Så, och jag känner en otroligt stark energisensation tillta det är som att jag börjar vibrera inifrån snabbare och snabbare och jag blir fullkomligt skräckslagen inför det här. Det är som att jag är fastlåst i min egen kropp. Alltså, så att kroppen plötsligt blir ett fängelse. Men jag är vaken. Min kropp sover alltså medan jag är vaken. Och då sker den här konstiga saken inom mig. Att vänta nu. Jag hör min kropp andas. Jag hör min kropp sova. Jag hör mig nästan lite snarka lätt. Eller åtminstone har jag lite tunga andetag just nu. Okej, okay, men vänta. Vem är då jag som hör mig sova? Ah, jag är vaken. Men vem är det då som sover? Ah, det är min kropp. Okej, okay, då är jag alltså inne i ett annat tillstånd där jag egentligen inte använder min fysiska kropp. För just då är den satt ur funktion det här är sömnförlamning mina vänner. Och jag vet att flera av er också upplevt det här. Och tyckte att det var skrämmande. Men jag ska berätta en sak för er. Att det här är första stadiet till en underbar, magisk, utomkroppslig resa. Och så var det för mig. Men det är en annan historia och en mycket längre berättelse. Den kommer vi ta oss ja, Så att det här var en vändpunkt. Och det börjar alltså med en ande, andekontakt i vardagsrummet. Och sen blir det då... Nästan att som en förordning. Ja. Nu Camilla så mm-hmm, ska dags. du... Och <här> <här> se andra verkligheter. Och vara i andra verkligheter. Och eh, få andlig upplysning och insikt i dem. Det är en mm. otrolig ynnest. Liksom, ja, att få. Mm. Det
0: är. Jag saknar och, om, vi nu, om vi nu pratar om gåvor så är det <här> en, ja. en fantastisk gåva. Att få så. Mm. Mm. Ja, jag ska väl gå in på... när. när en, en vändpunkt för mig och då, det, Har man lyssnat på min podd Min andra podd som jag har haft här innan Innan Camilla och jag startade upp här mm. Så har jag ju liksom pratat lite om det här För det, det här är ju något som betyder så himla mycket För mig i mitt liv Och det skedde ju när jag var 5-6 år Och då lämnade ju jag min kropp Jag är ju ingen utom, vad sa du, vad utom kroppare. <laughs> utom kroppar. Så det är inget som jag har hållit på med Som du har gjort mm. Men jag hade en så stark upplevelse Och jag var 5 eller sex år och eh, jag hade inte börjat i skolan när jag, jag, jag låg och sov eller jag vet inte <laughs> eller, <laughs> liksom eh, <laughs> så. Nu, ja, ja, ja men precis nej, men alltså, jag var ju medveten. Mm. Och, och eh, jag hade väl gott för att jag skulle gå och lägga mig och sova. Men alltså, jag vet inte jag låg i vardagsrummet och det vet jag inte riktigt varför jag var där inne så den, den där saken har mm. jag liksom inte på minnet. Men, men helt plötsligt så upplever jag att jag svävar ovanför mig själv. Jag upplever inte det här som skrämmande läskigt på något sätt. Utan det var mer så här, wow. Eh, och, och så känner jag hur jag befinner mig i ett perfekt mönster. Det är, det, det är min absolut starkaste, häftigaste upplevelse jag någonsin har varit med om. Jag känner hur jag är en del av ett större mönster. Det är nästan som en pusselbit i ett pussel. Och... och eh, Allting hade på något sätt samma färg, men ändå var det inte samma färg. Jag hade min specifik... Det mer som nyanser. Mm. Eh, och, jag, och, och det var så här silvergrått allting. Så att det var mm. vackert. Eh, och Idag skulle jag inte säga att, att grått är en vacker färg, men mm. det var vackert. Jag var i det här silver, grå-silverglänsande... Och jag var en del av det här mönstret. Jag, jag var 5-6 år och jag kände också att ah, nu fattar jag allting. Mm. Och det där tycker jag är så komiskt än idag. Att jag hade den tanken. Mm. Nu förstår jag allting ligger till. Nu fattar jag.
1: Så säger alla. Och så är det också Aa, i det, det var, Ja men precis.
0: Mm. För, för att man är ju inte ålders. Det har ju ingenting med min fysiska kroppsålder. Nej. att göra. Utan jag var ju i kontakt med min själ. Eh, och, och sen i plötsligt så var jag bara sådär och jag njöt, jag njöt en stund av det det gick inte jättefort men det var inte jättelänge heller och sen så var jag tillbaka i min kropp och jag hade, alltså den besvikelsen som jag kände då den, den kommer kom jag också fortfarande ihåg för jag vill ju bara jag var ju hemma ja. den känslan var så stark mm. att jag liksom, jag vill ju vara, det var ju där jag hörde hemma det var där som jag kände den här fullkomliga kärleken så, så det var sådär magiskt och, och det tog ju väldigt lång tid för mig att fatta vad det här var. För att det var ju ingen som pratade med en. Och jag pratade ju inte med någon utan det var ju, jag behöll på med andligheten så förstod jag. Det var ju liksom energier som jag var ett med. Du ser ut som du vill säga något. Nej. <här> så, <här> jag är leda med dig. Ja, med. Så, <här> så, så, så den här upplevelsen på något sätt så... N- n- om, jag har alltid haft svårt att veta sen när började detta för den frågan man får vi, vi, när fick du gåvan så här, mm. Jag har alltid, så jag alltid sagt. nej men alltså det, vad, jag hade upplevt att jag direkt har fått det. men egentligen skulle vi säga att där skedde ett uppvaknande men jag var tillräckligt eller så ung mm. så jag fortfarande inte förstod vidden av det men någonting startade där för mig som sen fortsatte mm. så så det, därför har det alltid funnits med mig jag hade en upplevelse när jag var, var nog kan jag var tre och ett halvt år, jag bodde på barnhem och jag bodde där bara mellan tre och ett halvt år så därför är det bara den åldern som är intressant. Mm och såg spöken för första gången. Mm. Och vi då... Ja, det, var, det är ju absurt. Jag hoppas verkligen inte det är så för barnen hem nu. För det. Men vi, vi låg, min syster och jag låg instängda i ett rum- och så handtagen satt så högt upp på dörrarna- så att vi inte skulle kunna nå handtagen- mm. Och sen så hade de Det var en spjälsäng där inne också mm. Så det låg en bebis och sov där inne på natten Oj. Men ingen kom in så ja, vi fick ju gå upp och natten här När hon grät på nätterna Men i alla fall här Min syster låg i sängarna bredvid varandra okay. Och det här är ju liksom ett gammalt hus mm. Jag vet idag var det ligger. Det är så absurt för att jag lyckas gå i skolan på Andersen Gatan i ett och ett halvt år utan att veta om det. Jag fick veta det efteråt att det var, och jag har varit inne och gått till cia där. Mm. fast så vet man är så liten, man känner ju inte igen sig. Men i alla fall så att, då, då hade jag, det var min första upplevelse av spöken och jag kommer ihåg det så himla tydligt. Jag varit mörkred jag var tvungen upp till jag var 12-13 år och hålla min syster i handen när jag skulle sova efter det. För det var så en oj, oj. chock uh-huh. för mig liksom. Och så kunde jag ingen komma liksom, mm. utan jag var själv. Men, men i alla fall, så, att, så den upplevelsen var väldigt stark, men... Det är de här två upplevelserna som jag känner alltid har funnits med mig. Så därför kan inte jag säga att det bara kom. Mm. Det har funnits där. Men det tar tid. Man behöver nästan se och Se tillbaka. Ja. Då förstår man. Ja. Gud det fanns ju där hela tiden. Mm. För att man reflekterar inte. Man, man tror att man lever ett vanligt liv. Det här känner du säkert igen. man tror så, Men det är så här det är för alla andra. Att man det jag upplevde, och det här kan jag tänka mig att väldigt många upplever- när man, man kanske inte riktigt än har förstått att man är medial i det- men man har en fantastisk förmåga att känna
1: av andra människor. Oftast Just det. är det ju där det börjar mycket. Det är det verkligen, ja. Jag håller med om det, så har det varit för mig också i hög utsträckning. Mm. Sen eh, på att tala om vändpunkter då, så eh, i mitt fall så eh, var det ju så med- de utomkroppsliga upplevelserna som var helt, eh, ja, det, går ju, det är ju helt- och inte beskriva vilken impact de gjorde på mig, men jag insåg ju också att det var lite annorlunda, mm. min sagt, med det här. Därför så var jag relativt förtegen de första åren med alltså vilka jag liksom berättade det här för, med mina utomkroppsliga upplevelser. Men så är det då på, nu flyttar vi fram till kanske i 19 20 års åldern. På SAS Royal Viking Hotel på Vasagatan i Stockholm där jag jobbade en liten tid. Och det var hur roligt som helst. Och det var otroligt. Det var vilt festande. Och jag minns vi hade... Ja, det är en annan historia. Men det är ganska kul med, med Guns and Roses som var i, i stan. Som vi hängde med en hel, en hel helg. Det var otroligt kul. Och det, det roliga med det, det var att alla på hotellet och all personal så att säga skulle ju gå och gick ju på konserten- men jag och mina kompisar, vi fick sånt här backstage-pass. Och sen så det ena led, ledde till det andra- så att till slut så hamnade vi på Café Opera med Guns N' Roses- och sen på efterfest, alltså hela helgen hos dem- de bodde på, jag säger hemma hos dem- för bokstavligen så var det faktiskt- fest bland annat i Slash- lite eh, svit- på Charaton bodde de då. Och det här var ju så fantastiskt roligt- för när jag kommer till, på morgonen då- Lufsandes till det hotell jag jobbar på- och berättar att... att jag och jag har precis sminkat mig på toalett i hans suite. De var yeah, right. Eller hur? <laughs> Eller hur? <laughs> det är helt sjukt. De trodde mig ja. inte. De trodde Nej. att jag blåjög. Och det gjorde jag inte. Men i alla fall... Eh, på det här hotellet så var det då chefen, som hette Stina- Som var otroligt intresserad av New Age som det hette på den här tiden. New Age och vit magi och delfinresor och Alistair Crowley och allt möjligt berättade hon om. Och jag var ju ganska intresserad också men jag kunde inte riktigt koppla ihop det med mina astrala resor- men det är där jag också får den här ingivelsen. Jag vet inte om när jag har andekontakt och inte när jag har med någon som berättar något. Men då känner jag så stark indrivs att berätta för henne, berätta för henne, kom igen nu. Så jag säger, det. du Stina, vet du vad? När vi pratar om sånt här, det är helt otroligt. Men vet du vad jag kan göra? Nattetid kan jag alltså lämna kroppen. Jag kan flyga, jag kan sväva, jag kan vara i andra världar, men helt vaken. Vet du vad det här är för någonting? Ja, säger hon det här är ju helt otroligt, du kan ju astral astralprojicera astralprojicerad, ja och sen så gav man mig tips om en bok då av Oliver Fox, Astral Projection som jag köpte i alla fall, men det här var ganska jag fick verkligen ta mod till mig för att berätta så där om det här också även här med samma grej då att jag mm risken att bli misstrodd liksom. att det hittar på det. Att det, det kom precis. Ja, ja, liksom. precis men det här var, det var ju absolut min guide som hängde på. Kom igen berätta för henne hon kan jättemycket om det här ämnet och det visar ju sig att de kunde det. det ändå ganska eller var framförallt då väldigt ovanligt att kunna något om astralresor. Idag vet vi mer om det här om nära döden upplevelser kroppenupplevelser och själsresor. Aha. I alla fall. Så att, det här var ju otrolig vändpunkt för mig att få Förklarat för mig att jag inte är ensam om det här. Och att det är en hel del andra människor som också har upplevt det här. Och att det finns massor av böcker också. Mm. <laughs> innan hade jag suttit hemma du vet, och slagit i stora läkarboken. Och, Nej men det står ju ingenting om det här. <laughs> Eller det är så, så här, R.E.M. Rapid Eye Movement. Är det det? Nej det är inte det. Det stämmer ju inte in på det här. Du vet, man hade gått till biblioteket. fanns ingenting liksom, på den här tiden. Det var ganska så länsat. Idag känns det som att vi har mer... Litteratur inom parpsykologi Absolut,
0: och, och sen internet har ju öppnat
1: upp minst, och vi kan köpa mycket
0: mm. böcker ja, men förr fick man ju gå, det var ju, i Stockholm var det vattenmånens bokhandel man gick till mm. det var ju där det liksom
1: fanns böcker
2: mm.
1: fanns det inte där så fanns det inte Nej men precis, exakt Okej Vivi, det här med vänpunkter... Ja. Har du någon mer
2: Precis, vänpunkt? och då kommer vi in
0: på... Då är jag, då har jag precis fyllt 17 år. Mm. Jag har precis flyttat hemifrån. Och jag går och köper en bok i astrologi om skorpionen. För jag är skorpion. Mm. Och sitter och läser den här boken och tänker... Nu hade jag nästan kunnat svära. Mm. Men det här är ju jag! Det var helt galet. Alltså för jag är en jättetypisk skorpion. Och tittar man i mitt horoskop så ser man också att jag har flera planeter i skorpionen. Vi ska inte gå in på det där nu. Men i alla fall. Så att jag, jag var verkligen en typisk skorpion. Och det tyvärr, alltså det var som vändning för mig. Så att jag var så intresserad. Ja, varför jag bara varit så intresserad? så Sen gick jag och köpte böcker. du gick jag till vattenmannen och jag köpte... Hur man ska lära sig ställa. På den tiden så fanns det ju inga datorskåp. Man satt ju räkna ut liksom. Om man ska ställa ut de här och jag, och jag på Och jag höll på med mina vänner. Och vi ställde. Jag, jag var besatt liksom. I, I flera år. Så att det där var. En jättestor vändpunkt för mig. För sen det höll jag på många år. Sen kan man säga att i astrologin så är det ju också om man tittar till exempel som Venus till exempel, hur den symbolen ser ut för det vet ju alla, nu ring med ett kars det är ju liksom kristna symbolen, eller ja det är säkert andra religiösa symboler mm. kan man säga eh, och det här återkommer ju eh, en hel del och även att vi har reinkarnationscirkeln i, eh, inom astrologin att det börjar om och det här tyckte jag när jag var 17 år då såg jag mig som ateist jag har liksom aldrig trott på Gud och så och jag tänkte så här det där, det där tar jag inte till mig det där, det där tänker jag inte läsa om utan jag håller mig till det här men sen med tiden så, så, så växer det där på en och man börjar förstå mer allt eftersom man förstår börjar man förstå mer och det, då leder det vidare och på något sätt när, när jag började ta, ta in att det fanns någonting som var högre att det, det här att handla om så halkar jag ju liksom in på också vad man säger, den övriga andligheten mer. Mm. För det, alltså det är ju ingen andlighet på det sättet. Mm. Så, ja, mm. nästa vändpunkt är du. Ja oh,
1: gud jag har så många. Ja. <laughs> <Jag har det. laughs> um, Okej. Okay. Jo om vi nu fortsätter lite grann då tidsmässigt så är det ju eh, korta på. Det är en sommardag. Så, eh, min lillebror Niklas är eh, på semesterresa eh, på, i, i Grekland på en av de grekiska öarna. Och vi får ett eh, väldigt jobbigt samtal en natt. Så att han har varit med om en eh, bilolycka. Så. Eh, och, eh, och jag vet direkt att eh, det kommer bli dödlig utgång. Det vet jag direkt tyvärr. Så och... Eh, vi åker ner till Grekland i alla fall för att han överlever några dagar. Så och just det. Ja det är så mycket att säga om det här egentligen. Men, men det, är en, ja, det är så oerhört speciellt. Jag kan säga en sak. Jag var lite rädd då faktiskt efter hans död att jag just skulle träffa honom astralt. Alltså, utom... Ah, jag det. för att för jag insåg att den möjligheten är o- otrolig. Du vet inte hur du, kunde, hur du Nej, skulle hantera exakt. det. Det var väldigt eh, känslomässigt jobbigt. Det, det gjorde vi men det tog, lång, det tog väldigt, väldigt många år innan jag kunde återförenas med honom då eh, genom en självsfärd. Mm. så därför att när, när man gör det så vibrerar man i samklang med just den, det existensplan där de avlidna är på så att säga och, eh, och det är en otrolig Upplevelse, minst sagt att träffa någon eh, återuppstånden så att säga mm. i, eh, i en annan värld. Så, och de återskapar sig då, ser, ut, ser likadana ut. Men egentligen så har man lämnat, man har ju lämnat sin tid och sin kropp och sin tillvaro och sitt utseende. Men just då för att jag ska kunna känna igen en ande, det går ju till på samma mm. sätt som när, medier, när vi som medium beskriver anhöriga. Så är det en tillfällig återskapelse av hur de såg ut. För att vi ska kunna känna igen dem. Och vi har sett det på många olika sätt. Eftersom vi har levat flera gånger i olika kroppar. Men hur den är. Det här var ju en otrolig vändpunkt. Och det finns så himla himla mycket att säga om det här. Men den viktigaste saken är. Och det tror jag vi har nämnt förut Vivi. Mm. Att man får ofta en gåva av den som går över. Mm. Att man får oftast en personlig gåva att man gör någonting. Att man till exempel går vidare med sig själv och sin personliga De utveckling. De hjälper den, De hjälper en De med hjälper den precis med problem eller om man har låg självkänsla. Att man behöver gå i terapi för det eller något liknande. Sådana typer av gåvor. Och där om man är känslig och uppmärksam så kan man förstå att det här är en form av present- från den som har gått över. Jag brukar mm. säga
0: att de, när de är på andra sidan så kan de hjälpa oss på ett annat sätt
1: än vad de kan här. Mm. Mm. Exakt. Just det. Jag har skrivit om det här en del i alltså min brors död då, i boken Den slutna kretsen. Så, och vad som hände just då när han dog. Så. Mm. För att jag, det var väldigt, mycket, var väldigt speciellt eftersom jag är då så pass medial som jag är de här intrycken och det gav mig också en hel del insikt om vad det verkligen är att dö mm. Så. att eh, man lämnar ju sin tid bara man lämnar sin tidsdimension men man själv finns kvar då i en annan dimension ja men precis,
0: själen är ju evig
1: mm. Mm. och vi är faktiskt multidimensionella vi är inte eh, tredjedeliga dimensionella mm. så. utan vi lever egentligen i fler dimensioner än så fastän vi har just nu ett perspektiv som håller oss kvar i det ja, här men precis. rummet men
0: vilken typ av gåva var du fick av din bror
1: ja men då var det handlade om personlig utveckling aha, i, i det okay, här specifika aha. fallet så. men sen det så. var det ju förstås också att förstå väldigt mycket saker mm. överhuvudtaget och min, det kom liksom min igång livsväg. efter ja, min eh, ödesväg om man säger om mm. <laughs> eh, ännu mer men, ja, men det var extremt mycket andra upplevelser också såklart, kring det här. Med tanke på att min situation ser väldigt annorlunda ut. Jag är utomkroppare, jag är medium. Det är mm. inte alla som är det. Det är långt ifrån. Det är väldigt ovanligt
2: ja, men att, att leva på det här
1: sättet. Så, och det är ju också så att jag och min bror var väldigt telepatiska och eh, ja, har också haft väldigt mycket paranormala upplevelser då, under den tiden levde. Så att, nej men det var... en tröst att redan då veta att vi kommer att överleva eller att vi gör det för det har jag vetat hela tiden under hela mitt liv så att det det finns något jättebra med det någonting verkligt gott att få personliga bevis för själens fortlevnad absolut
0: då ska jag berätta om en annan en annan vänpunkt som jag har haft och det var jag skulle ge healing till en kompis. Det här, var, det här är en sån här vändpunkt. Det var väl egentligen när jag förstod att men jag kanske ska jobba som medium. Alltså, det är en sån vändpunkt. Och det var ju, för att jag, menar, jag hade ju kontakt. Jag hade väl inte riktigt lagt fot... Jag, jag har ju varit alltid så... Väl, inte alltid, men väldigt länge inne. Kanaliseringen är ju någonting som jag brinner väldigt starkt. att ta kontakt med guider och vägledare och hela den, den biten lite grann. Så att jag var väl inte riktigt inne på att jag skulle jobba med som medium- även om jag kände av på andra sidan och liksom hade upptäckt redan som barn. Så. Men jag hade gått någon healingkurs och så skulle jag ge healing till en väldigt nära vän. Och jag står vid hennes vid, vid huvudet och ger healing. Och så ser jag att det står en kille nere vid fotändan på henne- och sen och han har liksom, nästan som en liten ja, lu, eller kopa över huvudet lite sådär. Så jag ser att det är en ung Kille som står där, så tänk, och då tänker jag ju så här. För då går ju det här intellektet in, men hon känner ju ingen ung som har gått bort, tänker jag. Men han fortsätter att stå där. Jag kommer inte liksom riktigt ihåg vad, vad han sa. Men han, han, han bad om ursäkt bland annat. Och han. Det var några saker han ville förmedla vidare. Så tänkte jag så här. Eller hur tänkte jag. För för det var ju en kompis. Jag var så säker på att hade hon haft en killkompis som hade gått bort. Då hade jag vetat det. Så sen efteråt när vi har gjort healingen. Och så var han precis på, på en speciell plats på kroppen. Där... Jag kommer inte riktigt hur, hur det var, eller som jag kände av. Liksom runt droger och sådana här mm. saker. Men i alla fall, så, men efteråt, när vi ska. Jag ska sätta mig och berätta om healing, vad som kom, och hela det här biten. Och då säger jag så här till henne: Men nu kommer du säkert tro att jag är jätteknasig, så jag. Men jag måste säga för att han, han pockade på. Han var liksom kvar. Jag så här, jag, må, jag måste bara säga så här: Men det, det var så här, alltså det stod en kille nere vid din foten och hon bara tittade på mig och när jag började berätta då började hon gråta mm. då är det en kompis som hade tagit livet av mm. sig eh, och, och han är på med droger och så och tyckte att och hade liksom sagt till någon att det var liksom hennes fel för att hon inte hjälpte honom mm. så därför kom han och bad om förlåtelse och det här var det var så starkt och det var så tydligt och det var så att, jag skulle, att det var viktigt att jag skulle lämna över det här fast jag liksom verkligen vägrade. Och det var en helt ny upplevelse att det var någon som kom att insistera. Och att jag till och med ville vägra först bara för att jag bara, nej men det finns ingen kille på andra sidan, nej men slutar vi. Liksom. Mm, mm. Och det, för mig var det en, en väldigt stor vändpunkt. Sen var det liksom som att jag bara kände men, det här måste jag hålla på mer med. Mm. Eh, och Ja, så, så det var en vändpunkt där. mig mm. 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 Vad har du för fler vändpunkter?
1: Ja, men då är vi inne faktiskt på min bror och hans död. Och hur många mm. gånger jag dels har träffat honom själv då på, alltså medialt men främst utanför kroppsligt. Men också genom andra medier. Och jag ska nämna ett medium som också har varit min lärare som är oerhört skicklig. Idag har han säkert jobbat 40-50 år som medium. Han heter David Rogers. Hans man heter Marcus Pesara. Min bror har kommit igenom honom oerhört tydligt med extremt hög bevisföring. Alltså. Det är fantastiskt. Och då var det det klärbojant liksom via mentalt mediumskap. Och det här var intressant för då, vid det tillfället så tog jag med min, en av mina syror, hennes kille, på en stortjänst. För att jag ville visa dem hur en medial demonstration eller stortjänst går till. Så jag hade själv inte ett alls en tanke på att jag skulle få något. Det var ganska, ganska många människor. Det var på Stockholms brutalistiska förening för jättelänge sedan. Och det är ofta så, det här ska ni veta ni som lyssnar, att... Oftast när man minns anar det, då är det någon som kommer igenom till just dig. Men när man är väldigt mydig så, så får man sällan faktiskt. Det är som någon slags regel de har. Just för att vi själva inte ska tro att vi kon- kan kontrollera den här processen. Utan att det är de som är in charge från andevärlden då. Och då var det så att jag tog dit min eh, sydra och hennes kille eh, till den här stortjänsten med David Rogers och... Eh, han får in min bror så och det var otroligt för det var inte bara det att det var kanske 22 olika punkter som stämde överens på min bror utan jag kände ju då länken själv. Och, och David fattade ju liksom, ah, oh, you want to pass through, kommer jag ihåg att han sa, till min bror för att då kan min brors ande, så att säga komma till mig på länken ja, så att man känner det. Och jag vet att många som hör det här också vet det att när man får en andekontakt riktad till sig under en stor seans. så känner man oftast lite ljus man kan känna av den ha en viss förhållning innan att man själv, det känns i kroppen lite pirrande man fattar att snart kommer med det kommer fram till just mig och det är att andra känner av deras vibration omkring dig innan och i det här fallet så var det så att jag verkligen hade min brors ande hos mig en liten stund så det var där extra something verkligen genom David Rogers uh, mm, och uh, Ja, det var ju jättefint. Och sen är det ett x-antal andra gånger också som jag har fått kontakt genom andra medier på olika sätt. I boken Den slutna kretsen berättar jag om den här resan till Australien- där en annan David, David Thompson, ett brittiskt medium också- men som bor i Australien, han är då både mentalt medium och fysiskt medium. Och genom honom så har jag fått det vi kallar för en apport- det finns ju apport och asport, Alltså att man materialiserar in ett föremål under en fysisk seans. Eller dematerialiserar. Alltså får ett föremål att försvinna under en fysisk seans. Mm. I det här fallet så fick jag ta emot en apport. Och eh, det var en papperslapp. Och eh, det här var intressant med den här. Oerhört intressant med lappen. Jag är absolut skeptisk eh, till en hel del saker- mer skeptisk än vad ni kanske tror av mig. Men det är är I alla fall inte korkad. Långt ifrån korkad. Och då är det så oerhört intressant för att andevärlden är intelligent. Man ska inte underskatta deras kapacitet. Lappen i sig var kanske inte så jätteimponerande men däremot så står det alltså mitt namn skrivet på svenska, vilket inte heller är så jätteimponerande egentligen, men namnet är stavat på precis det sätt som han stavade mitt namn. För min bror var dyslektiker. Och skrev eh, mitt namn och sitt eget namn. Med. Han inledde med versaler. Och sen så avslutade han med gemener. Alltså så C och M var stora bokstäver och I L A. Kan illa liksom. Yes. Och det ser ju lite awkward ut kan man ju tycka. Eh, och det är nog väldigt ovanligt också att skriva på det här mm. sättet. Men han gjorde det. Det var verkligen jättesignifikant Och det här är ju otroligt. Det är ett brutalt bevis. Så. Faktiskt. Mm. Och sen var det ju massa andra också saker. Mm. Men det här är fint. för Jag vill berätta om en viss variation i hur man kan jobba som medium. Att det inte bara är att beskriva hörja Utan det finns många sätt som andevärlden kan uttrycka sin, sin kärlek på. Och sina bevis. Och eh, skälet är det enbart att vi ska förstå att vi är själar och inte kroppar. Och att det finns en kärlek och en återförening att vänta. Ja, så det var det, fint. Det är en vändpunkt. Mm.
0: Ja, ja, jag, jag har ju sedan en vändpunkt. Som jag sa här, tidigare så brinner jag ju väldigt mycket för kanalisering. Ta kontakt med våra andliga vägledare och guider. Och det här var precis när jag hade börjat med det. Jag hade inte varit på någon kurs ännu utan jag höll på själv innan och jag läste en bok och skulle ta kontakt och man sitter ju där så tänker man sig är det jag som hittar på eller hur funkar det verkligen och så så där är det när man börjar och så står det i den här boken att be om ett bevis be be om något speciellt bevis ja så sitter jag där och kanaliserar och så glömmer jag bort det här och så ska jag åka in till stan jag bodde i Sjöndal då och då tog jag bussen via Hökarängen och Gullmarsplan. Jag tror den tar tio minuter ungefär. Jag åkte däremellan och eh, när jag sitter på bussen mm. så kom jag på. Jag glömde ju att be om bevis. Och, och då, då, då säger jag så här. Bussen är full på, packad med folk och mm. vi är nästan framme. Det är bara några få minuter. Då säger jag så här. Hallå guiden. Om du är med mig nu då vill jag att hon så sitter bredvid mig. På insidan av mig. Att hon ska fråga mig vad jag läser för bok. För jag läser en omkanalisering. Ja. Och så tar det fem sekunder. Så, så, så lutar hon sig lite över mig. Så jag säger, du ursäkta. Jag måste fråga dig, vad är det för bok du läser? Att jag inte dog. Och sen skulle jag bara gå av. Mm. Sen stannade bussen så skulle jag gå av. Så att jag hade så lite tid på mig. Så det hände liksom instant. Mm. Liksom direkt. Det där... Förändra, liksom, Fantastiskt. Fr- från att ha suttit där så är det jag som inbillade. Hej, mig, hej. det var helt väck efter det. Och sen har jag ju fått så mycket bevis efter det, men Aha. det var en otrolig vändpunkt och, och det här med att, wow, jag gick av bussen och du vet, det var som att jag inte var, var där. Aha. Jag svävade ovanför marken, det var liksom, jag vet något som inte ni vet, det var så stark känsla, det mm. var så, så häftigt. Och det är häftigt det här det är fortfarande häftigt ibland, för att vi får ju bevis hela tiden ibland sker ju grejer som är galna ja, liksom. ja, och det är fortfarande lika häftigt mm-hmm, mm-hmm. Så att, men just i början så är det ju jättespeciellt man ja. får de där grejerna ja, så, så det var en, en viktig sak för mig en vändpunkt mm. hade du
1: någon mer vändpunkt? ja, ja massor ja. ska vi tar varsin till? ja det tycker jag mm. Vad som kommer till mig spontant är ju då också- nu är jag inne på andra medier, vad jag har fått något från dem. För att det ska man veta att det är ju otroligt fint- även om jag är medial själv och jobbar som medium- och har varit med om jättemycket saker- så är det, har jag verkligen, verkligen uppskattat- vad jag har fått från mina kollegor. Och det är ganska många som jag har fått något från- av deras gåva så att säga. Och förstås det är inte från dem, det är ju från andra världen. Men det är ändå så, det förutsätter ju att du är- ett medium som har ställt det till förfogande. Och det är ett oerhört commitment att göra det- för det är ju verkligen en livslångt liksom, åtagande- och det kräver väldigt mycket av en- så att det är ju ingenting som är enkelt. Och det är därför jag vill tacka de här medierna- mina kollegor djupt och varmt- för det som jag har fått från dem. Så. Och, och då vill jag gå till ett medium- som heter Maggi- och det var ju intressant då för att nu pratar jag också om lite annorlunda saker. Nu går vi in på transen. För det första så var det den som introducerade mig till transen var David också David Rogers som visade riktig trans och vad den är och kan vara eller ska vara. Så där fick jag det var otroligt han höll en transdemonstration för mig och mig och många andra. Men nu hoppar vi över till Maggie och det var en gång eh, där jag eh, och hon gjorde en sak tillsammans. Vi hade en andlig afton helt enkelt, vi jobbade lite ihop. Och så sätter jag mig, när det är hennes tur att jobba som transmedium, så sätter jag mig i publiken. Och då så pratar hon först, hon inleder sin transdemonstration genom att, med att berätta om hur, hur hon gör, hur det går till och sådär. Och plötsligt så ser jag hennes aura. Alltså nu, nu pratar vi den auran, alltså i färg, precis som ett aurafoto. Helt sjukt, alltså jag ser, ja det var helt enastående. För hon berättar just då hur hon kopplar upp och hur hon öppnar chakror och sådär. Och det är precis som en gigantisk påfågel som bara, oh shit, my god, urstor liksom. Om du tänker en påfågel ja, fast nu ja, vi pratar vi aura liksom. Så. Uh, och det var så, nej I men drömmer jag. Jag fick verkligen liksom gnugga mina ögon för att vad, vad är det här? Och det var lite så. Man har ju lite hobbyundersökning inom sig då. Mm. Är det andra andevärlden som manipulerar? Är det min syn? Är det jag? Är det ja, ögonen? Allihair. Är det in i klä? att jag inte och ser det här? Nej, det är inte funktions. Det här är fysiskt. Alltså, det är helt galet. Är det någon annan som ser det här också tänker jag. Alla de här snabba tankarna mm. för att begripa vad det är man ser. Senare går jag upp på scenen, för vi har ju då en, en andlig kväll tillsammans, en magisk afton som hon kallade det på den tid hon var verksam som transmedium. Mm. Och då frågar jag publiken, vet ni, när jag satt här nere tillsammans med er, plötsligt så såg jag magis Aura, den var enormt stor och färggrand, det var i flera skikt alltså har ni också gjort det, handuppräckning och då är det hur många som som har sett det och så säger de så och nu ser vi din <laughs> och jag och Maggie står tillsammans och på scenen, det var ganska kul det här är en intro till det jag gör väldigt mycket nu, jag är ju vanligt mentalt medium, men jag är också fysiskt medium och håller på väldigt mycket med transfigurationsmediumskap, där man så andevärlden kan eh, mer eller mindre materialisera sig eller semi-materialisera sig så att man ser dem ögonen. Hur som helst. En annan sak som jag då såg också samtidigt samma kväll med Maggie. Det var att plötsligt tyckte jag skymtar min farmor genom Maggie på hennes ansikte då som en, en hinna av energi med min farmor. Och jag säger det till Maggie. Vet du vad? Jag tyckte faktiskt att min farmor var framme och liksom visade sig. Var på Maggie vad jag kan minnas? Ah, för, nej det tror jag inte. Jag var jo jo. Det här var ju upptakten till mitt egna fysiska mediumskap: Att de kommer att visa sig i mitt ansikte för många, många människor. Så, så att det var, de visade det genom att visa det först på Maggi. Ja, ja. häftigt. Absolut vändpunkt. Och höjdpunkt också. Ja, verkligen.
0: Dina. Ja, du ska ha som en liten avslutning då. Och det ska väl egentligen. Det, det var väldigt starkt för mig jag var ju med i ett, ett tv-program 2012, eller en serie som gick med tre olika medium och det här var ju väldigt eh, det var inte så lätt beslut för mig, mm. för att när, när de hörde av sig till mig då sa jag nej, jag tänkte nej jag vill inte vara med tv du vet att man blir påhoppad, jag kände så här rädsla, att, mm. så vill jag verkligen sticka ut och, och synas, men Ja, han då, jag jag, misstänker, jag har faktiskt aldrig frågat varför de valde mig. Jag misstänker att de säkert har varit hos mig- vid något tillfälle eh, och testat mig. Det är för att du mig. strålar, Vivi. Ah, yes. <laughs> Nej, men de har säkert testat. Testa. Men i alla fall, de fortsatte... Han då, och jag kommer inte att vad han heter- men, eh, på, på nordisk television, heter de väl då i alla fall mm. eh, han fint. fortsätter envist, liksom mm. hör av sig och sådär och jag, och jag bara ja kanske, jag ska fundera sa, men vi, kan spela, vi ska spela in pilotavsnitt i alla fall mm. för att se eh, om de vill liksom anta programmet, jag bara okej okay, så gjorde vi det och, och, för, och då var det liksom min rädsla som låg där lite att jag inte riktigt ville men sen så tänkte jag en dag så här att, men om du skulle lära ut om tillit och nu har du inte tillit själv till att de där uppe vet vad de håller på med och då pratar vi om det kan vara andra värden, men också mina guider mm. framför allt och då kände jag så här att men jag kan ju inte säga nej för att jag är rädd. Jag kan alltså, att Säga nej för att man inte vill. Mm. Det, det är en sak. Men om jag signalerar att jag säger nej för att jag är rädd. Mm. Jag har inte tillit till att ni tar hand om mig i detta. Eller att, att det är meningen att det här ska vara. Så kommer ju liksom jag att passeras mm. efter det här. För, för det så är det att eh, Håller vi på att fega oss, alla vi som är, jobbar som medier, om vi har fått sticka ut våra näsor på ena eller andra sätt. Så, så då bestämde jag att jag måste säga ja. Mm. För, för det var liksom emot mina principer att säga nej bara för, på grund av rädslan. Mm. När, jag, när jag upptäckte att det var rädslan som talade mm. för mig. Så, men sen i alla fall, själva he, sen ska jag säga så här: att, att ha varit med i det här programmet. Att, att det sänds på tv. Det är inte den största upplevelsen för mig. Min största upplevelse var. Hela inspelningen för mig. För det hände så mycket. Med min utveckling. För det första så kom en ny guide. Precis innan. Vilket vi, och Han liksom pratade om. Hur, hur vi skulle liksom höja arbetet. Och det var så här. När vi spelade in. Så, så var det också så att. Alltså innan du vet. Mm. För grejen är. Det här var ju på, på sommaren. Vi sitter i ganska litet rum. Mm. Det är jag och en person till. Eller två. Ibland några avsnitt var det två i. Plus att det, jag tror... Det är de sex stycken till i rummet som står med varma, varma grejer. Så det, ja, men, men, men du vet de som är lampor och grejer. Ja, och det, i, i det var ja, det var varmt. Det var jobbigt. Och så sitter man där. Alla står ju där. står ju liksom och bara väntar på. Nu kör vi. Mm. Och så, så, tänk, så ska man prestera. Den är inte att leka med. Med. och det där var jag ju jätterädd för jag tänkte, tänk, sitter jag där så kommer det ingenting och så bara, man bara hör kronorna picka. liksom så, att, så att det, var ju, det är mycket att vara rädd för när man ger sig in i någonting mm. sånt Utan, och då, det, då går man bara på tilliten man mm. bara, men jag vet att jag kan det här jag vet att jag har dem med mig och jag vet att det är meningen mm. och, och det var ju och jag, du vet, efter varje gång vi spelade in Då var jag efteråt såhär, jag bara tack, tack, tack du vet, Jag har aldrig tackat så mycket till uppåt Som jag mm. gjorde efter det För det var så här, det var klockrent Och det var varenda Grej som jag spelade in Tog de med i tv, det var liksom mm. ingenting svart då. Det var en grej som inte kom med Och det var lite grann för att jag är inte den där det är så olika hur man kan tänka sig att jobba. De var, det var väldigt bra produktionsbolag. De var superlyhörda. För de sa så här men vi kan inte du bara gå fram till folk och, och, så här, och se, säga att du känner att det finns någon runt om. Jag bara, så, nej så jobbar inte jag. Det, jag, jag har förstår mm. integritet för att ge mig in på folk. Mm. Så här, men om vi går till Vattenmannens bokande så kommer någon fram till dig kan, och säger här: hej är inte du ett medium så här. Mm kan du känna av dem då om han frågade, ja men det kan jag göra så det är bara att den här mannen som mm. då, för vi bara haffade ju någon där det var, ju ingen för, var ingen förberedd person han var så urusel på att eh, spela naturligt. Mm. så han var så här Hej, är inte du ett medium? Du vet, det, det, var, det var verkligen hemskt. Men, men jag plockar ju liksom, det var hans mamma som kom och allting. Mm. Liksom, så det, så var det ju, men det gick ju inte sända för att det hördes ju att han inte var naturlig. <här> uh-huh. Så var det var ju jättekonstigt men för övrigt var allting med. Alla avsnitt var kanonbra. Mm. Jag minns även att hon, en, en av chefer på produktionsbolaget, hon ringde mig liksom och bara... Viv, du är ju en, du är en go- gudagorna mm. hon, var, hon var helt så här, lyrisk för, Men det gick så bra mm. allting Det var, he, var helt galet Hur inspelningarna bara Och då kände jag Och, där satt jag och, var rädd innan, och då ska jag säga ja, Folk kanske hoppar på mig bakom min rygg Men jag är inte medveten om det så det är ingenting som har stört mm. mig Jag menar allt det, Mina farhågor mm. slog inte in Nej. Utan tvärtom jag har fått jättemycket positivt Just Utav det. det hela Jag ska inte säga att alla ska
1: göra det utan Där får man lyssna på sig själv mm. Jättebra, för att det är ju mm. så att eh, det är en fantastisk eh, vändpunkt och det här handlar mm. ju om tillit. Det mm. handlar om eh, det här med rädsla och prestation och hantera nerver och allt det här. Och det ska vi prata om i ett annat program, för det är ett otroligt Exakt. viktigt ämne som korrelerar just i mediemskap, hur man kan överkomma det. Ja. Och vi har en hel del råd eller hur vi vill ja men absolut och,
0: och också det här att man är inte själv om att känna på det här med, med prestation och allting. Mm. Och eh, det hör till. Mm. För, för att om du inte vill prestera så mm. blir du inte så himla duktig kan jag säga. Mm. Så att, och det är det jobbiga Men det där ska vi gå in på ett annat mm. avsnitt. Ja, precis. För jag tror att vi säger Nej, går gå precis nu. Ja, vi har ju också en Facebook-sida mm. Mediumpodden och sen har vi ju även en hemsida, Mediumpodden. Och ja. Ni kan skriva om ni... Det, vi blir så glada om ni har ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Ja. Vi behöver alla idéer. Mm. <laughs> och, så, och även skriva vad ni tycker och tänker. Mm. Eller vad, vad som dyker upp i era skallar. Så, att, eh, ni, så att det går ju att skriva både på Facebook och det går ju att skriva på eh, vår hemsida. Men, ja. men också i själva podden går det ju också att skriva. Mm. Ja, sen har ju vi egna Facebook-sidor också. Mm. Så att vi finns, det är inte svårt att hitta oss Nej. <laughs> ja. okay. Men vi hörs igen hoppas Vi har igen. Ja. hej